0: 810. Atenção emissoras do interior para o top de cinco segundos. Arema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza, 6 e 31. Um. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares, hoje 27 de agosto de 2020.
2: Retorno de eventos no Ceará continua sem definição.
1: Fortaleza chega à 15a semana de redução na média de mortes por Covid-19.
2: Ceará vence o vitória de virada e está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste.
1: Fortaleza empata com o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. h 589.
0: Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes 6h32.
2: Saúde. O governo do Ceará afirmou ontem que não há nada definido ainda sobre o retorno da realização de eventos no Estado.
1: A informação contraria o que havia sido dito na terça-feira pelo secretário de turismo Anial do Pinho.
2: As atividades do setor estão suspensas desde março, quando a pandemia de Covid-19 atingiu o Ceará.
1: Mais informações com a repórter Ana Beatriz Parias.
3: Uma contradição, já que o governador Camilo Santana deixou claro que não existe nenhuma previsão que possa ser divulgada em relação ao retorno do setor de eventos. O secretário Areal do Pinho, do Turismo, tinha dito que sim, o setor deveria voltar ainda no início de setembro. Fica aí essa contradição, inclusive, que tem mais detalhes dados pelo secretário, de acordo com empresários do setor escutados pelo Sistema Verdes Mares, que disseram que ele deixou claro, inclusive, que essa reabertura aconteceria gradualmente em quatro fases, mas sem dizer as datas específicas de cada uma dessas fases.
4: Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ceará contabiliza mais de 209 mil casos confirmados de Covid-19 e 8.362 óbitos pela doença.
1: Os números são acumulados desde o início da crise sanitária no estado.
2: Os dados são da última atualização da plataforma Integra SUS, na tarde de ontem, feita pela Secretaria da Saúde.
1: Fortaleza ainda concentra os maiores números da pandemia no estado.
2: São mais de 46 mil casos confirmados e 3.776 óbitos.
1: Fortaleza chega a 15ª da semana seguida de redução na média de mortes por Covid-19.
2: Na semana passada, a cidade atingiu o um índice de 1,6 óbitos por dia, o menor desde o início da pandemia do coronavírus.
1: Em maio, no pico da doença, essa média chegou a ser de 87 mortes diárias.
2: Houve também uma queda nas internações de pacientes com a Covid-19 em leitos de UTI na capital.
1: Os dados foram divulgados na noite de ontem pelo prefeito Roberto Cláudio.
5: A gente está na 15a semana consecutiva de queda do número de óbitos. Essa é uma tendência bastante estável de queda do número de óbitos semana a semana. A gente, na semana 21, por exemplo, caiu de 87 para 77 óbitos. Por dia em média na semana. A semana passada, que foi até sábado, nós consolidamos o dado, é o dado mais preciso, a gente chegou ao nosso menor número da história. A gente chegou na semana 34, que foi a semana passada, a uma média de 1,6 óbitos por dia durante a semana. Todos os números foram consecutivamente menores um em relação ao outro da semana passada, o que demonstra que uma tendência consistente e estável de queda consecutiva do número de óbitos médios por dia durante cada semana.
2: Roberto Cláudio informou ainda que a partir da próxima terça-feira vai começar em Fortaleza a terceira etapa da pesquisa de prevalência.
5: Essa pesquisa ela vai calcular, vai estimar o número, o percentual da população que já está confirmadamente por exame imunizada para o Covid-19. Isso é muito importante, inclusive, para orientar os próximos passos de abertura ou de retomada das atividades cotidianas. Essa pesquisa começa dia 1 de setembro, próxima semana. A gente vai é, testar, pesquisar. 3.300 pessoas, isso é um cálculo, para poder equilibrar pessoas de diferentes regiões, de diferentes idades, de diferentes classes, classes sociais, para ser uma amostra que represente bem o universo da cidade de Fortaleza. Vamos ter uma equipe de 110 enfermeiras e também de alunos voluntários circulando a cidade. Acolher bem esse pessoal, abrir as portas da casa. E, obviamente, colaborar com a pesquisa é fundamental para a gente ter resultados rápidos e confiáveis para orientar os próximos passos desse combate e enfrentamento à pandemia.
4: Uma
2: escola particular, localizada no bairro Cidade dos Funcionários, foi flagrada recebendo alunos ontem de manhã.
1: Pelo decreto governamental, desde a segunda quinzena do mês de março deste ano, as aulas presenciais estão suspensas no Ceará devido à pandemia de Covid-19.
6: Luan Diógenes. Apesar da determinação do governo do Ceará pela suspensão das aulas presenciais, o Centro Educacional Guaraciara Barros foi flagrado de portas abertas e recebendo alunos. A reportagem do Sistema Verdes Mares esteve no local e presenciou a entrada e saída de crianças e familiares com livros e mochilas. A psicopedagoga e proprietária da escola Simone Fernandes disse que o colégio não está funcionando normalmente. Segundo ela, aulas com horários marcados são dadas para crianças com déficit de atenção devido a um apelo dos pais. A Secretaria da Saúde do Ceará, César, destacou que a autorização para retorno das aulas presenciais permanece sob análise do Comitê do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais. Segundo a pasta, em situação de denúncia sobre o descumprimento e recomendação do decreto estadual, a Vigilância Sanitária toma as providências cabíveis, podendo autuar e interditar o estabelecimento. Com reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. O Brasil registra mais de 117 mil mortes. E
2: 3.717.156 casos acumulados de Covid-19. Os
1: dados do boletim Epidemiológico foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde.
2: Ainda de acordo com a atualização, mais de 2.908.000 pessoas já se recuperaram da doença.
1: O governo federal dá um primeiro passo para viabilizar o registro de uma vacina contra a Covid-19.
2: As cúpulas da Anvisa e da Fiocruz já fizeram a primeira reunião para tratar do assunto.
1: Sérgio Ripardo.
2: A vacina
7: que poderá ter o primeiro registro no país é a desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford. Caberá à Fiocruz fabricar o um imunizante, que está em fase de testes no Brasil. Já a vacina chinesa enfrenta dificuldades. O governo de São Paulo pediu quase 2 bilhões ao Ministério da Saúde para obter 120 milhões de doses da vacina Coronavac. Mas o Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o pedido. Devido à rixa política entre o governador paulista João Dória do PSDB, e o presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é que dificilmente o Ministério dará prioridade à vacina chinesa. Quanto à vacina russa, o governo do Paraná informou ontem que pretende realizar a fase 3 de testes da vacina no Estado. A previsão é que 40 mil pessoas do Sul sejam testadas com a vacina Sputnik V. Enquanto o mundo aguarda a autorização do uso de uma vacina eficaz, a Organização das Nações Unidas começa a se preocupar com o acesso ao antígeno pelos países mais pobres, Ontem, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, defendeu que a futura vacina seja um bem público global, ou seja, que a solidariedade e a cooperação internacional não podem ser ofuscadas pelos interesses financeiros da indústria farmacêutica. A ONU quer garantir que todos vão ter acesso à vacina, e não só os países ricos. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. 6h40.
2: Cidade Pelo menos sete linhas de ônibus de Fortaleza Foram excluídas do sistema de transporte coletivo
1: São elas 016, 094 e 226
2: Apesar das surpresas das linhas Os passageiros não vão sofrer interferência no percurso
1: Mais informações com Bárbara Câmara
4: Quem usava 016 poderá embarcar nas linhas 052, 051 e 051 092 ou 755. Os usuários da 094 têm a disposição a 044, enquanto os da 226 têm a 222. As linhas radiais 333, 387, 833 e 363, que ligam o bairro direto ao centro, também foram retiradas de circulação. Com a mudança, os usuários precisarão fazer um transbordo a mais, indo primeiro ao terminal antes de chegar ao destino final. O engenheiro de transportes da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos, Vitor Macedo, explica que as mudanças ocorreram após a pasta constatar que havia algumas linhas com sobreposição na capital.
7: Antes então, da pandemia, a gente tinha 319 linhas de transporte público. né? Isso, durante a pandemia, veio mudando dia a dia. Então, a gente viu que existia uma sobreposição muito grande no nosso sistema. A gente está, inclusive... Buscando otimizar agora, né? Então, assim, a gente tem um sistema que é superdimensionado. Então, a pandemia veio para alertar a gente sobre isso, né? E nessa necessidade de tornar o sistema mais
6: sustentável.
4: As alterações no sistema de transporte público também levam em consideração os resultados da pesquisa Origem Destino 2019. Além de identificar as linhas que poderiam ser extintas, o levantamento também apontou para a necessidade de criar novos itinerários, como explica Vitor Macedo.
7: Basicamente, no final de semana... A gente reduzia a oferta de algumas linhas que rodavam na semana e a gente conseguiu identificar alguns desejos muito fortes, por exemplo, de ligações turísticas, ligações para a praia do futuro. Isso pela pesquisa
4: e a gente já vai começar a implementar isso com linhas diferentes e linhas adicionais. A pesquisa origem destino começou a ser executada em fevereiro do ano passado, em 23 mil domicílios. A coleta de dados já foi concluída e a Secretaria Municipal faz agora o diagnóstico, avalia as necessidades da população com base nas informações prestadas. A partir de setembro, se inicia a última etapa, que é a de apresentação de propostas para o novo redesenho urbano. Com informações do repórter Felipe Mesquita, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. 6h42.
2: Região. O Papa Francisco fez a doação de dois ventiladores pulmonares e um aparelho de ultrassonografia para o um Hospital do Crato, na região do Cariri.
1: A unidade está entre as seis do Brasil e receber os equipamentos de Roma. Tony Souza.
8: Um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares, o bispo Dom Gilberto Pastana fez a benção dos equipamentos que foram enviados do Vaticano pelo Papa Francisco. No Brasil, dos seis hospitais contemplados com a doação do sumo pontífice, um fica no município do Crato. O próprio Dom Gilberto Pastana falou sobre isso.
5: Nesse tempo tão difícil, ele conseguiu esses equipamentos e está ofertando aqui a este hospital para que as pessoas acometidas desse vírus, do coronavírus, possam se recuperar.
8: A Diocese de Crato recebeu dois ventiladores pulmonares e um ultrassom e depois os repassou para essa unidade hospitalar. Esteve acompanhando todo este processo o emissário do Papa Francisco, médico Paolo Tacone. Os equipamentos serão utilizados por pacientes com Covid-19, mas a administração do Hospital São Camilo destaca que eles também serão importantes para tratamento de outras doenças após esse período de pandemia. O diretor administrativo do Hospital, Marcelo Vasconcelos, falou sobre o assunto. Serão equipamentos que ficarão muitos anos conosco, não só ajudando na ventilação
7: mecânica, no processo realmente de recuperação dos pacientes acometidos pela Covid agora, mas também a ajuda diagnóstica que o equipamento de ultrassom
8: Aí, portanto, dois ventiladores pulmonares e um ultrassom que foram doados pelo Papa Francisco, vindos do Vaticano para um hospital do Crato, aqui na região do Cariri. Tony Souza, da terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h44. Esporte. O Ceará vence o Vitória de Virada e está classificado para a próxima
9: fase da Copa do Brasil.
1: E o Fortaleza empata com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.
9: As informações com André Ribeiro. O Ceará está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil após vencer o Vitória da Bahia no Barradão nesta quarta-feira por 4 a 3. Com gols de Vina, Thiago Carleto contra Fernando Sobral e Lima para o Ceará, descontando Léo Ceará, Thiago Carleto e Caicedo para o Vitória. Com esta classificação, o time Alvinegro consegue 2 milhões de reais em cotas de classificação e aguarda o adversário em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, pelo Campeonato Brasileiro, na complementação da quinta rodada, em São Paulo, na Arena Corinthians. Fortaleza empatou com o Corinthians em 1 um a 1. Um. Romarinho marcou para o tricolor cearense e Luan para o alvinegro paulista. Com este resultado, o Fortaleza soma cinco pontos na tabela de classificação e está em 14 quarto lugar. O próximo compromisso do Fortaleza será sábado contra o Red Bull Bragantino, às nove da noite, na Arena Castelão. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora o Wilton Bezerra faz o análise da partida entre o Ceará e Vitória pela Copa do Brasil. Bom dia, Wilton.
9: Bom dia.
10: Num jogo realmente incrível, o time do Ceará acabou batendo o Vitória por quatro tentos a três dentro do Barradão e segue na Copa do Brasil. O jogo teve de tudo. Teve gol que não foi assinalado pelo juiz a favor do Ceará. Teve expulsão de três jogadores. Nós tivemos pênalti perdido, pênalti convertido enfim, uma partida realmente incrível será com 15 minutos? Já tinha tomado dois gols, conseguiu diminuir no primeiro tempo fechou em 2x1 um para o time do Vitória virou nos 15 minutos dando de volta ao time do Vitória o tratamento que ele recebeu no primeiro tempo, permitiu o empate com o Vitória reduzido a 10 jogadores e conseguiu finalmente, numa jogada de Lima espetacular, decretar 400 a 3. Teve bons e maus momentos. Cometeu falhas individuais no Ceará. Mas acabou conquistando mais uma vitória sobre os baianos. 400 a 3. Segue o baile em termos de Copa do Brasil. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: horas e 47 minutos. 6h47 instantes. Instituto Mair Eliane realiza concurso de melhores monografias.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h48.
2: Economia. O Ministério da Cidadania publicou ontem no Diário Oficial da União a portaria com um novo calendário de pagamento do auxílio emergencial.
1: O calendário vale para os trabalhadores que realizaram um cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis.
2: O novo calendário também abrange as pessoas que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto de 2020.
1: Inicialmente, os valores serão depositados na poupança social digital, podendo ser usados para o pagamento de contas e realização de compras por meio do cartão de débito virtual.
2: Posteriormente, os recursos serão liberados para saques e transferências. O
1: calendário de pagamentos está disponível no site do Diário do Nordeste.
2: E o Sistema FECOMércio Comércio o Ceará está disponibilizando mil vagas em 12 cursos gratuitos para aperfeiçoamento profissional por meio
6: do programa SENAC de gratuidade.
1: Felipe Gurgel tem os detalhes.
6: As oportunidades são para os segmentos do varejo, bares e restaurantes, meios de hospedagem e salão de beleza. O Sentec também oferece 245 vagas em cursos remotos gratuitos. As aulas começarão em setembro e as inscrições podem ser feitas do próximo sábado, 29 de agosto, até 9 de setembro, por meio do site www.ce.senac.br. Você pode conferir mais detalhes das inscrições e a notícia completa em nordeste.com.br Felipe Gurgel, para a Rádio Verde Mais.
2: Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem à noite em São Paulo.
1: Os números sorteados do concurso 2293 foram 01. 02, 10, 37, 42 e 48.
2: A Quina teve 69 acertadores e cada um vai receber o prêmio de 51 mil reais.
1: Os 5.498 ganhadores da quadra terão um prêmio individual de 918 reais.
2: A estimativa do prêmio do próximo concurso, no sábado, é de 52 milhões de reais.
1: Produtores cearenses estão na contagem regressiva para o início da exportação da safra de milão.
11: Egídio Serpa. Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Começará no próximo sábado, depois de amanhã, a exportação da safra cearense de melão. O primeiro embarque será feito no porto do Pecém, onde atracará amanhã o navio Chuba, de bandeira portuguesa, pertencente à gigante dos mares MSC. A exportação será feita pela agrícola famosa, que tem campos de produção em Icapuí, no Ceará, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Serão embarcados 150 containers cheios de melão. O carregamento será levado para o porto espanhol de Algeciras, de onde será transportado para o Reino Unido e para o Oriente Médio. Segundo disse a mim ontem o empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa. O navio Chuba, que fará o transporte, é um dos maiores conteneiros do mundo. Ele tem 330 metros de comprimento, ou seja, ele é maior do que a extensão de três quarteirões. A safra de melão começou a ser colhida na segunda dezena deste mês de agosto e se prolongará até o próximo mês de janeiro de 2021. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. Com o tema Pequena
2: História do Ceará, uma releitura da obra de Raimundo Girão, o Instituto Maireliane, Eliane, em parceria com a UFC, realiza um concurso para premiar as melhores monografias do Brasil.
1: Mais detalhes com Marina Alves.
3: Universitários e pesquisadores de todo o país interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever até amanhã por meio do site do Instituto www.maireliane.org, onde o edital do concurso também está disponível. O prazo para entrega dos textos segue até o dia 21 de setembro e a previsão é de que o resultado seja divulgado até o dia 15 de outubro. Os autores das três melhores monografias selecionadas receberão premiação em dinheiro e em dispositivos eletrônicos. O primeiro lugar ganhará 10 mil reais em um iPhone, o segundo lugar 5 mil em um notebook e o terceiro lugar 3 mil reais em um iPad. A entrega será feita em cerimônia a ser realizada em novembro. O presidente do Instituto, Maireliane Eliane, Igor Queiroz Barroso, ressalta a importância da iniciativa para fomentar a pesquisa, principalmente relacionada ao Estado. A obra do historiador Raimundo Girão, que dá nome à edição atual do concurso, teve nova edição lançada em agosto de 2019, por iniciativa do Instituto, em parceria com a UFC. A quinta edição marca os 66 anos da publicação original, feita em 1953, e traz relatos de fatos que aconteceram no Ceará. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com o jornalista horas Xeliz, tem mais informações. Bom dia, Gioras.
12: Muito bom dia, Daniela, bom dia, ouvintes. Um motorista de aplicativo que não quis ser identificado, foi baleado na noite desta quarta-feira, logo após receber o chamado de uma corrida do bairro Motese para um shopping localizado no bairro Presidente Kennedy. De acordo com amigos da vítima, quando os três criminosos, sendo dois homens e uma mulher, todos os três adolescentes, chegaram no destino solicitando e anunciaram o um assalto. Eles obrigaram o motorista de aplicativo a voltar para o bairro Motese novamente. No percurso, nas proximidades do bairro Demócrito Rocha, os criminosos perceberam que o motorista havia acionado o socorro Foi aí que um dos adolescentes Atirou contra o motorista Que foi abandonado no local O motorista de aplicativo Foi atingido com dois tiros Um na altura do ombro e outro de raspão na cabeça A polícia soube do crime E aí começou uma perseguição policial Os PMs só conseguiram interceptar o veículo Na rua Parque Ipiranga No bairro Montese A vítima a princípio foi encaminhada Para o Frotinho da Parangaba Onde recebeu atendimento em seguida, foi prestar depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente. Os três adolescentes foram apreendidos com uma arma de fogo e ficaram detidos na DCA. Ainda falando de segurança pública, nesta quarta-feira, 450 armas de fogo foram enviadas pela Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Ceará ao décimo depósito de suprimento do exército brasileiro aqui em Fortaleza para serem destruídas. Segundo o Tribunal, as armas oriundas de procedimentos criminais... ...e a destruição e via incineração... autorizada pela justiça... ...entre o material enviado... ...a espingardas, garruchas, pistolas... ...e revólveres... ...o tribunal disse ainda para a Rádio Verdes Mares... ...que as armas foram recolhidas... ...nos fóruns pertencentes... às comarcas da capital... ...e do interior do estado... ...agora vamos falar de um assunto interessante... ...outro tremor de terra foi registrado no Ceará nesta quarta-feira, de acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O, seg o segundo tremor, de magnitude calculada em 1,7, foi registrado no município de Tiajussuoca, na região norte do Ceará, por volta ali do meio-dia. Ainda nesta quarta-feira, na Serra da Merooca, pertinho de Sobral, também percebeu-se um tremor de terra, com magnitude de 1,6. Este é o segundo fenômeno do tipo no município de Tejussuoca durante o mês de agosto. No último, dia, no último dia 17 de agosto, a cidade já havia registrado um tremor de terra com magnitude de 1,8. A defesa civil foi chamada para os dois municípios e não há registros de feridos. Giora Xerês para a Rádio Verdes Mares. 6h57
1: Política
2: Deve ser votado hoje na Assembleia Legislativa um pedido de empréstimo do governo do Ceará de 52 milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
1: O recurso é para financiamento do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência.
2: Letícia
13: Lima. A proposta do governo é criar projetos sociais focados nos jovens, adolescentes e mulheres que ofereçam capacitação profissional e auxílio financeiro a essas faixas etárias. Ao justificar o pedido de empréstimo de 52 milhões de dólares com o Banco Internacional para a criação do novo programa, o governo alerta para as vulnerabilidades que cercam os adolescentes no Estado. Dados do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, instalado na Assembleia Legislativa, revelam que sete cidades cearenses concentram os maiores percentuais de homicídios de jovens entre 15 e 29 anos e que as mortes entre jovens mulheres aumentaram. Na mensagem enviada pelo governo, ele traz alguns eixos para a execução do programa. Um deles é o assessoramento às prefeituras para a elaboração de planos municipais de prevenção à violência. A assessora de projetos especiais da vice-governadoria do Estado, que está à frente do programa, Carla da Escócia, destacou o olhar para as mulheres que o programa terá. A ideia, segundo ela, é oferecer capacitação e um auxílio financeiro para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Outro foco do programa serão jovens, principalmente os que saem do sistema socioeducativo. A ideia é ampliar o programa Superação, que foi criado pelo Estado para oferecer bolsas a jovens que nem estudam e nem trabalham. O programa deve ser colocado em prática a partir de novembro, quando o Banco Internacional deverá aprovar a proposta financeira do Estado. Mas antes, os deputados estaduais precisam autorizar o governo a contrair o empréstimo. E a votação deve acontecer nesta quinta-feira. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Helena pomocedo Áudio Matheus Rodrigues contra a regra, Línia Mariano.
2: Supervisor de programação Kleber Dias. Diretor de programação Fábio Ambrosio. Editora de Núcleo Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.